0: Seja bem-vindo ao podcast da Universidade de Coimbra. Este é um espaço de conversa onde se irá discutir o conhecimento e a atualidade. Aqui, procuramos simplificar conceitos, promovendo a interação entre especialistas de diferentes áreas do saber. Então, sejam bem-vindos a mais um episódio. Uh, o meu nome é Alder Sebastião, sou professor de, da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, FELC. A minha especialização é em Economia Financeira e desde 2014, que me tem debruçado sobre este assunto das criptomoedas, essencialmente como tema de investigação. Mas também tenho participado em vários workshops e outros eventos de cariz uh, académico sobre esta temática. Comigo estão aqui hoje o Dr. Paulo Rodrigues, atualmente CEO da Public Mint, empresa que gera uma plataforma blockchain para moeda programável. Anteriormente o Dr. Paulo Rodrigues tem desempenhado várias funções de relevo, na indústria financeira e no sistema de pagamentos por grosso e retalho, durante mais de 20 anos. Tem sido frequentemente solicitado para fóruns internacionais relacionados com blockchain, pagamentos e identidade digital. Tem também comigo o professor Paulo Mel, professor na Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, do Núcleo de métodos Científicos e Gestão, e é também coordenador do CIFELC, portanto, Centro de Informática da FELC. É autor e coautor de dezenas de artigos científicos, orientação de mestrados e doutoramentos na área de apoio à decisão, redes de computadores e sistemas de informação, incluindo sistemas distribuídos. Mais recentemente, tem-se também sobre as moedas digitais dos bancos centrais. O episódio de hoje versa sobre blockchain, criptomoedas e NFTs. Ah, em 31 de outubro de 2008, alguém com o pseudónimo de Satoshi Nakamoto carregou num fórum online sobre criptografia, um white paper, descrevendo uma versão puramente peer-to-peer, -peer, isto é, par a par, de dinheiro eletrónico visando pagamentos sem necessidade de intervenção de uma terceira parte. A 3 de janeiro de 2009, Nakamoto criou a rede Bitcoin, baseada em um software de código aberto que mantém o tal livre-razão que ficou conhecido como blockchain. O sucesso da Bitcoin foi estrondoso, captando a atenção dos mídia e do público em geral. Em fevereiro de abril de 2011, a Bitcoin atingiu a paridade com o dólar, isto é, uma Bitcoin à altura valia um dólar. Em finais de 2017, uma Bitcoin já valia mais de 19 mil dólares em 15 de abril do ano passado atingiu um valor superior a 63 mil dólares e recentemente, em novembro do ano passado, 2021, atingiu um valor superior a 65 mil dólares. O sucesso da Bitcoin disputou toda uma indústria em torno das criptomoedas. Atualmente, de acordo com um site que agrega informação sobre este mercado, cap, existem mais de 17 mil criptomoedas transacionadas em mais de 450 casas de câmbio online, devidamente creditadas, envolvendo um volume de transação diário superior a 85 bilhões de dólares e com uma capitalização de mercado superior a 1,6 bilhões de dólares. É atualmente o maior mercado regulamentado do mundo. Provavelmente ainda mais importante do que as próprias criptomoedas é a tecnologia subjacente, portanto a tal blockchain. O, o Fórum Económico Mundial uh, inclui esta tecnologia na lista das seis mega tendências que irão moldar o mundo na próxima década. Outros, inclusive, comparam a blockchain e toda a inovação envolvente uh, à introdução da uh, World Wide Web, portanto, da Internet. Atualmente, os NFTs, non-fungible tokens, são o novo hype. O primeiro NFT conhecido Quantum foi criado em maio de 2014, a partir daí o mercado de NFTs uh, tem registrado um crescimento rápido, nomeadamente em 2020, com o seu valor a triplicar para 250 milhões de dólares. Nos primeiros três meses de 2021 foram gastos mais de 200 milhões de dólares em, em NFTs, portanto este, estes NFTs Nomeadamente nos primeiros meses de 2021, tem aumentado o seu interesse junto do público em geral, nomeadamente após uma série de vendas uh, de alto nível uh, e em leilões de arte. Vamos começar por discutir um pouco sobre blockchain. E a pergunta óbvia e inicial uh, para o Dr. Paulo Rodrigues é: o que é o blockchain?
1: Bom, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. Uh, eu tenho um especial apreço pela Universidade de Coimbra e também pelo IPN, já há longa data que tenho visto uh, o suporte uh, a novas tecnologias, a empreendedorismo, novas ideias, em particular uma palavra de apreço ao professor Paulo Rupino. Uh, estou muito contente de estar aqui, de partilhar as minhas, as minhas visões relativamente a isto. Uh, estávamos a falar do que é blockchain. Eu gostava de, em primeiro lugar, desmistificar a palavra, porque blockchain, acima de tudo, é uma tecnologia, é uma forma de implementar casos de uso de maneira mais eficiente, em alguns, em alguns casos. Eu costumo dizer que, quando eu vou ao balcão de um banco para abrir uma conta, eu nunca pergunto à pessoa que está a atender que tipo de base de dados é que eles têm por trás, no back-office. É irrelevante para mim, como cliente final. E, em termos de blockchain, é exatamente a mesma coisa. Mas, em particular, o que é, que é blockchain? Blockchain é um ledger que permite de uma forma descentralizada ter o registro ou o balanço das diferentes uh, wallets que estão registadas nessa rede. Portanto, em vez de nós estarmos a, a confiar numa entidade centralizada, seja ela o ledger de um banco, seja ela o ledger de uma autoridade tributária ou do um, 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 um instituto de registro notariado, estamos a falar de um sistema que por ser descentralizado permite uma cópia em várias instâncias, e garante que os dados que lá estão uh, são fidedignos. Além disso, uh, a Bitcoin trouxe um caso particular muito específico, que é a uh, transferência de valor um, e tem essa capacidade de permitir transferir valor de, uma, de um endereço para o outro, garantindo que não existe double spending. Portanto, garantindo que Quando eu envio dinheiro de um lado, o dinheiro vai para o outro lado e não há nenhuma cópia. Portanto, de forma muito sucinta, eu diria que, que isto é a minha forma de ver a uh,
0: blockchain. Paulo Mel, queres acrescentar mais a alguma coisa a esta definição de blockchain?
2: Muito pouco se pode acrescentar realmente. Talvez só me salva quando o Paulo Rodrigues diz que é mais eficiente. Eu nem sequer tenho, nem sequer tenho certeza que isso seja verdade na maior parte dos casos. Antes, pelo contrário. Uh, mas, de facto, o blockchain não é mais uma base de dados distribuídos.
0: É uma base de dados
2: distribuída com garantia de que não há nenhuma parte dentro dessa base de dados distribuída que tenha capacidade de alterá-la sem ser verificado que essa alteração ocorreu. E, basicamente, em termos de característica básica de blockchain, é isto. Depois podemos construir coisas por cima do blockchain. E essas, conforme o Paulo Rodrigues falou, são as coisas interessantes. É o que é que podemos criar por cima da blockchain? E podemos construir muitas coisas. Podemos criar criptomoedas, que foi a primeira, a primeira uh, aplicação. Mas o conceito dos dados, portanto das fabricações distribuídas, é que está, o conceito dos smart, smart contracts parecem coisas muito mais interessantes que tiram partido das características, temos aqui, temos esta infraestrutura distribuída de, com estas características para fazer coisas. Percebem que, e aí eu vou também dizer uma coisa, 10 anos depois da blockchain ter sido lançada, é, aliás, quase 15 anos depois da blockchain ter sido lançada, Uh, ainda é um bocadinho uma solução para cada um problema. Porque ainda não tenho a certeza que, uh, realmente, aquilo que nós queremos fazer com a blockchain não possa ser feito de forma eventualmente até mais eficiente ou quais aquilo que nós queremos fazer com a blockchain não possa ser atingido de forma mais eficiente com as tecnologias.
0: Um aspecto essencial da blockchain é a sua imutabilidade, não é? Uh, e também uh, ficou, penso claro, que o blockchain pode ter outras utilizações para além da criação ou gestão de uma criptomoeda. Uh, Podem-me dar alguns exemplos de outras áreas onde a blockchain seja utilizada? Uh, Paulo Rodrigues.
1: Portanto, Bitcoin foi exatamente o primeiro caso de uso e foi estrondoso em termos de impacto porque uh, endereçava um tema crucial que tem a ver com, com transferência de valor. Toda, todos nós sabemos que uh, a moeda fiduciária, em boa verdade, é representativo uh, do governo uh, que a emite uh, e do Banco Central que apoia a emissão, desse, em, emissão dessa, dessa moeda. Portanto, foi logo atacar um caso de uso fundamental uh, que dá suporte a todos os casos de uso associados. E daí todo o hype à volta, à volta do Bitcoin e a valorização e, e no fundo, o Bitcoin tem sido uma... uma um exercício também académico para entendermos o potencial à volta do tempo. Mas distributed ledger também pode ser utilizado de forma eficiente para sincronizar informação entre diferentes entidades, sem terem que uh, todas depender de uma entidade centralizada. Temos também uh, casos de uso que podem estar relacionados com, uh, por exemplo, uh, uh, as aplicações académicas de determinados estudantes. Portanto, esse é outro caso de uso que tipicamente vem ao de cima como um low-hanging fruit em termos de de implementação uh, de tecnologia blockchain, porque permite a portabilidade desses dados uh, cross-border, portanto, pod podem as diferentes universidades ou as diferentes entidades que querem validar as aplicações académicas poderem verificar isso de forma fácil, sem ter que interagir uh, numa ótica muitos para muitos com, os diferentes, com as diferentes entidades que, que controlam esse, essas bases de dados. Portanto, essencialmente... É, são todos os casos de uso onde, tu, onde temos diferentes partes envolvidas. E nessa medida, eu diria que é mais eficiente no âmbito global implementar este tipo de casos de uso com tecnologia descentralizada porque, em boa verdade, resolve a necessidade e a manutenção de diversos sistemas centralizados que depois acabam por comunicar entre si. Vamos
0: tentar sair um pouco desta questão do blockchain e falarmos um pouco sobre criptomoedas portanto a primeira criptomoeda que surgiu foi a bitcoin entretanto existem inúmeras criptomoedas se conseguem distinguir a bitcoin das outras criptomoedas, o que é que efetivamente distingue sem ser o seu valor de, de capitalização do mercado o que é que distingue a bitcoin das outras criptomoedas e talvez aqui o termo de comparação seja, por exemplo, Ether ou Ethereum. Alguns autores falam Ethereum. Uh, Paulo Rodrigues, tens alguma ideia sobre isto?
1: Existem também dentro da tecnologia DLT várias abordagens que têm vindo a evoluir ao longo do tempo. 10 anos neste, neste espaço é uma eternidade, não é? Uh, a Bitcoin foi lançada em cima de um, de um mecanismo proof of work que é aos olhos de, dos dias de hoje um mecanismo ineficiente e portanto já houve evolução para proof of stake que torna as coisas muito mais simples em termos de consumo de energia mas eu diria que a Bitcoin tem um fator diferenciador relativamente a todos os outros porque foi um first mover uma fonte de inspiração é verdade que não tem smart contracts e para isso já foram criadas entre aspas sidechains como a Lightning Network que permite um settlement mais rápido uh, do que o que acontece na Bitcoin, uh, mas apesar de tudo a Bitcoin continua a ter aquela aquela aura de primeiro, de first mover, uh, que ainda está muito conectado com uma forma de investimento. Uh, se olharmos para o panorama de hoje em dia, temos plataformas muito mais eficazes que permitem um settlement em 4 segundos, não em 8 minutos, uh, que o consumo de energia é uma fração do que a Bitcoin uh, exige os custos envolvidos hoje em dia, se olharmos para redes como a Solana, a Polkadot, a própria Public Meet, quer dizer, estamos a falar de um cêntimo por transação, <risos> que é que é isso mesmo também uma grande evolução face à própria Redifirm. A Redithering surgiu a assim, seguir a Bitcoin e a Redifirm hoje em dia, dependendo dos dias, podemos estar a pagar 70 dólares ou 150 dólares por transação. Portanto, a própria Redifirm, apesar de ter smart contracts, também ela, já está a sofrer de uma necessidade de evolução muito muito urgente
2: eu diria que a diferença principal da Bitcoin para as restantes além da evolução tecnológica como referido pelo que obviamente tem uma uma, uma, uma era mais antiga como tal não não tem não tem, não tem conjunto de capacidades que foram desenvolvidas mais tarde é sinceramente a sua presença nos olhos do mundo digamos assim a sua visibilidade. E essa visibilidade vale dinheiro. E é a razão porque a Bitcoin tem uma determinada capitalização, enquanto outras criptomoedas não têm. Isso aí eh, tem a ver talvez com a ideia básica do que, o que é que vale uma, uma criptomoeda real e o que vale uma criptomoeda, se calhar, tem muito mais a ver com o que é que as pessoas acreditam que a
0: criptomoeda vale, propriamente outra coisa qualquer. Sim, e isso leva-me então à seguinte questão. É, é também uma questão que tem a ver com a vossa opinião uh, sobre a forma como a Bitcoin e outras criptomoedas são utilizadas. Na vossa perspectiva, e centramos então na Bitcoin, uh, a Bitcoin é essencialmente moeda, um meio de pagamento ou é um ativo especulativo? Obviamente que as duas não são mutuamente exclusivas, mas, ou vai mais para um lado ou para o outro. Paulo Rodrigues, qual é a tua opinião sobre, sobre isto?
1: Eu acho que a Bitcoin nasceu como ideal, mas que a comunidade já entendeu que não está uh, adequada aos dias hoje Isto é, em termos de meio de pagamento, não é um meio de pagamento eficiente. É caro, é lento, quer dizer, se comparamos com os... Com os, com os os sistemas legacy que temos é muito bom, mas mas já fomos muito mais para além daquilo que a Bitcoin começou para oferecer há 15 anos atrás, ou à volta de 15 anos atrás. Uh, é essencialmente um ativo especulativo, eu diria, uh, e é um ativo que influencia todo o resto do mercado, porque, em boa verdade, as pessoas hoje em dia, pessoas ditas normais que não conhecem tecnologia e começam a ouvir uh, os temas das criptomoedas e em Portugal começam -se a ouvir cada vez mais porque... A meu ver, e bem, nós ainda temos um regime que nos permite uh, nutrir a uh, uh, o empreendedorismo e a inovação. Portanto, em Portugal começa a ouvir isto, as pessoas ouvem isto e pensam sempre Bitcoin é a porta de entrada. O Bitcoin é a porta de entrada de capital para dentro do mundo cripto. Que depois, tipicamente, um, um, um investidor começa por Bitcoin, depois diversifica para Ethereum, depois descobre que atrás de Ethereum existem outras altcoins, depois descobre que existe Seify e DeFi, depois descobre que existe NFTs, e portanto acaba por ser um percurso natural e é por isso é que a Bitcoin acaba por ter essa relevância toda. Mas em boa verdade uh, existem outras portas de entrada, e portanto, uh, uh, respondendo concretamente à pergunta, é um, é um ativo especulativo e eu não diria que seja uma boa forma de meio de pagamento.
0: Paulo Melo.
2: Concordo inteiramente, aliás, uh, devo dizer uma coisa. Hoje em dia, a utilização prática da Bitcoin praticamente impede que possa ser utilizada como meio de pagamento. Devido às formas dos tempos, dos custos de ação, essas coisas todas, tornam que uh, realmente ninguém pode, na prática, utilizar Bitcoin se, ou da forma portanto, pura, digamos assim, como meio de pagamento, uh, sem uh, ter custos muito significativos em termos de valor e de tempo. E, obviamente, risco. O que significa que, basicamente, deve ser visto como mais um ativo especulativo, mas quer dizer, todas as coisas podem ser especulativas, não é? Basicamente.
0: NFTs. O grande hype atual que tem, está relacionado com os assuntos que estivemos a tratar, para nos dar uma ideia de como é criado um NFT. Um exemplo. Como é criado e depois como é que esse NFT pode ser transacionado?
2: Para mim, o NFT é não mais do que uma prova de, de posse de um ativo digital. Os ativos digitais têm uma característica interessante, que é são duplicados infinitamente, em geral. Um ativo digital é, é, pode ser copiado. O que é que acontece? Normalmente, no, no mundo físico, o valor vem da escassez. Algo que não pode ser duplicado, não pode ser multiplicado infinitamente, é que tem valor. Uma coisa que seja multiplicada infinitamente não pode ter valor. O NFT é simplesmente a forma de, numa, numa tecnologia digital, dizer que isto aqui existe só um isto, Que é a prova de que isto aqui é, é o só. Mas não estamos a dizer que os bens, os bits em si, pois. a informação digital não possa ser duplicada. Estamos a dizer simplesmente a posse, o conceito de posse daqueles bits é corporizado num registro na blockchain, que nós chamamos de NFT. Basicamente é isto. E, portanto, normalmente, nós temos um, um bem digital qualquer e temos a sua corporização num registro, que é o NFT. Esse, esse bem digital, normalmente, é, por analogia com, a, com os conceitos de, de original, nova, de nova arte, é geralmente arte digital. Hoje em dia, é o mais comum é o, um bem correspondente a uma arte digital. E o NFT é dizer... A posse deste bem de arte digital é desta, desta entidade. E agora, isto aqui pode ser depois transacionado em exchanges. Específicos para isto aqui, geralmente, mas também geralmente associados às criptomoedas, porque a maior parte das vezes o que nós estamos a fazer é transacionar NFTs por criptomoedas de alguma forma.
0: Existem diferenças uh, substanciais entre <risos> o conceito de criptomoeda e o conceito de NFT. Se pudessem resumir em três diferenças, Paulo Rodrigues, o que é que tu elogias?
1: O conceito de NFT, como o Paulo estava a dizer, tipicamente está relacionado com a identificação única de um item. Que pode ser colecionável, pode ser numismática, pode ser... Há um exemplo muito interessante. De, de uma moeda emitida por um banco central na Lituânia que é a Bitcoin uh, e as criptomoedas não são para viradas as criptomoedas são viradas como meio de pagamento ou eventualmente até como meio de investimento se estivermos a falar de, de IDOs ou de IEOs em que as startups à falta de acesso a investimento uh, por causa de investimento acabam por lançar as IDOs e acabam por fazer uma espécie de crowdfunding uh, através dos, dos tokens para, para conseguirem levar as suas coisas por diante. Eu diria que são duas aplicações completamente distintas. Agora, há um fator que as une. Eu gostava de abordar esse tema. Que é o seguinte, em ambos os casos, há uma necessidade de nós mapearmos todo este mundo digital com o um mundo físico. E isso é fundamental. No caso das criptomoedas, o assunto já começa a estar resolvido. Porque, quer dizer, estamos a falar de moeda digital, o conceito de e-money license já existe há muito tempo. As pessoas já usam cartões de crédito. Para todos os efeitos, já fizeram a transição do papel nota para um pagamento desmaterializado com, com cartões de crédito. E, portanto, uh, ancorar um digital twin no mundo digital, numa blockchain, com uh, euros ou dólares já é execuível, já existe hoje em dia, já se faz hoje em dia. Uh, ancorar um NFT a um item físico, ainda não isso significa, que eu saiba não, uh, pelo menos de uma forma que seja fiável. E eu acho que aí entram, entre uma nova área de negócio que ainda tem que ser criada, estamos a falar uh, de entidades que conseguem certificar que o item físico corresponde ao item digital e essa ligação é unívoca para todo o centro. Essa parte ainda não está resolvida no caso dos NFTs e no caso da moeda, da moeda já está. Portanto, é, há uma grande diferença. Mas também lhe digo, quando a Bitcoin começou, a Bitcoin era em si uma moeda, ou supostamente uma moeda, que não tinha qualquer tipo de ligação com o mundo físico. Uh, e nós vemos os, os metaversos da vida a acontecer agora, já vimos casos, exemplos de pessoas que compravam pedaços de terra em Marte. Porquê em Marte e não na Terra? Porque em Marte <risos> é como se não fosse físico, não é? Mas comprar pedaços de terra na Terra, identificar pessoas ter um registro mutuariado de pessoas na Terra, esse aqui é, é o grande desafio. E quando nós conseguimos fazer essa ponta entre o mundo físico e o mundo digital, então aí sim os NFTs vão disparar de uma, de uma forma brutal. Tal e qual como a moeda está a disparar porque já existe essa correlação entre a moeda que é emitida pelo Banco Central e a moeda emitida pelo Banco Central disponível uh, on-chain de uma forma eficiente, tal e qual como nós enviamos o e-mail.
0: Muito bem. Paulo Melo.
2: Aí eu vou descolhar um bocadinho do Paulo Rodrigues. Eu não acredito, sinceramente, que essa, essa identificação unívoca entre um NFT e um bem físico alguma vez possa ocorrer, pelo menos em termos teóricos. Em termos práticos pode ocorrer algo muito próximo a isso, mas em termos teóricos nunca pode ocorrer, no sentido em que, efetivamente, um NFT não é mais do que um registro digital. E eu posso sempre criar... Uh, múltiplos uh, uh, registros digitais múltiplos podemos utilizar até o tempo de digital twin do um mesmo do um mesmo uh, bem físico e portanto não há nada que me permita só no mundo digital garantir que algo corresponde de facto a alguma coisa que se ocorre fora do mundo digital e aqui temos o problema do eh, o problema já do blockchain o meu oráculo, ou seja, como é que nós conseguimos trans trans transmitir para dentro do blockchain características do, do, do mundo físico. A analogia que o Paulo Rodrigues falou acerca das transações eletrónicas com as uh, transações em criptomoedas não é exatamente igual, porque em antes casos de informação que está a ser manipulada, num caso fora do blockchain e outro caso dentro do blockchain. Ainda assim, eu posso dizer uma coisa. Em teoria, nada me garante que uma representação de uma transação dentro do blockchain corresponda exatamente à mesma transação fora do blockchain. O NFT é, numa visão muito simples, a escassez. É o facto de alguma coisa não poder ser, uh, uh, existir em mais do que uma invocação. Mas o facto de que existem múltiplos metaversos torna também a divisão dos NFTs como como uma, uma unicidade, um bocado difícil de sustentar a longo prazo, não é? Porque se toda a gente utilizasse o mesmo metaverso, podemos dizer, que okay, um NFT corresponde a uma visão única desta, desta informação. Mas se existirem múltiplos, múltiplos universos digitais, cada um com as suas próprias regras, é difícil perceber porque é que eu não posso pegar no mesmo bem digital que tem uma determinada reputação num determinado universo e assim, copiá-lo noutro universo e dizer agora, para este universo eu tenho, tenho um NFT que, que lhe corresponde. A
1: não, ser, a não ser que tenhamos esse NFT ancorado a um diamante físico. Por isso, se tivermos essa ligação, aí sim vai ser muito interessante.
0: Quais são, na sua perspectiva, as próximas tendências sobre estes, estas questões, não é? blockchain, criptomoeda, Uh, NFTs.
1: Tudo, tudo isto que nós estivemos a falar hoje uh, é muito estranho para o comum dos mortais. Uh, para pessoas que estão completamente fora uh, disto, que vão acompanhando, se calhar, por vezes aparece no noticiário qualquer menção a blockchain ou bitcoin ou fraude ou isto ou aquilo. Quer dizer, é muito difícil para uma pessoa normal conseguir uh, perceber o que, é que, o que é que está aqui envolvido, quais são os riscos. E é obviamente muito mais confortável, meus caros amigos, eu tenho o meu dinheiro no banco, que é aquele balcão que eu conheço ali, ou aquela pessoa que é o meu, meu gestor de conta e vou continuar assim. Portanto, eu acho que seja para as NFTs, seja para, para as criptomoedas, seja para todos estes casos de uso que nós uh, assistimos a nascerem todos os dias uh, neste novo mundo digital, a grande tendência será inevitavelmente uh, esconder toda esta complexidade ao cliente final e torná-lo uh, disponível uh, o mais, de, da forma mais simples possível. Estamos a falar de, 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 de apps, estamos a falar de websites que têm que ser desenhados de uma forma super simples para que uma pessoa consiga navegar neste mundo sem ter que aprender o que é, que é Ethereum, sem ter que aprender o que é, que é Guess Fees ou Metamask ou, ou NFTs e simplesmente utilizar termos simples que as pessoas conseguem se identificar. Estamos a falar de numismática. Eu sei o que é numismática, se for um cliente final, não é? Eu não consigo perceber o que é que é um NFT. Mas eu percebo numismática, não é? Ou eu percebo o que é que são euros. Mas eu não sei o que é que é Bitcoin. Portanto, eu acho que a grande tendência vai ser, efetivamente, tornar tudo isto muito mais simples para o cliente final. Que, em boa verdade, é o que aconteceu também com a internet. Não é? A internet, quando começou, era uma coisa super complicada de se utilizar. E passados 30 anos, temos o um Instagram, ou temos coisas que são super simples de utilizar, pelo jovem. que o mundo está sempre em constante aceleração. Se calhar numa década, uma década e meia, nós já não vamos estar a falar de blockchain, já não
2: vamos estar a falar de NFTs, nós vamos estar a falar de casos de uso que as pessoas utilizam. Eu vou concordar que vai haver uma tendência, obviamente, de esconder a complexidade Uh, destas áreas. Destas Aliás, uh, tem ocorrido em todas as tecnologias, sempre que nós estamos a falar da evolução de tecnologia, geralmente a evolução de tecnologia implica uh, alterar uh, a sua complexidade percebida. Não quer dizer que seja alterar a complexidade real da tecnologia, mas alterar, a complexidade que é percebida por seus utilizadores. Isto dito, uh, resta saber se é possível fazê-lo e manter o, as características que que, que nós consideramos desejáveis para, para, para estas tecnologias, porque sejamos uh, claros, muitas destas tecnologias têm uma visão quase utópica da realidade, que, que se, se assenta à sua visão. Um, o Nakamoto não criou uma nova moeda exatamente, exatamente igual às outras, criou com aquelas características que pretendia atingir um conjunto de objetivos, não era? e uh, um conjunto de visão, uh, portanto, de, de valor, etc., que está subjacente a, a, a esses ativos, que, obviamente, tem um mismatch com a, com, a, com a realidade by design. Foi assim que foi criada, para ser, não ser exatamente igual à realidade. A mesma coisa acontece do ponto de vista uh, dos NFTs. Os NFTs não têm exatamente o mesmo comportamento, de uma moeda uh, física ou de uma obra de arte física by design. Não é simplesmente por, uh, porque uh, não conseguimos representar no mundo real exatamente as mesmas coisas que, que encontramos no mundo físico. E, portanto, o uh, uh, digamos assim, o compromisso importante é saber até que ponto nós conseguimos manter as, as características interessantes, diferenciadoras da tecnologia, ao mesmo tempo que as massificamos, as transformamos dentro de algo que possa ser utilizado como mortais de assim.
0: Vamos então dar por terminado este podcast, uh, não sem referir e agradecer uh, os, uh, os dois intervenientes, o, o Paulo Rodrigues e Paulo Melo. Tiveram aqui insights incríveis. Eu acho que o podcast ficou incrível, com muita informação. Muito obrigado. Assim concluímos mais uma conversa no podcast Universidade de Coimbra. Subscreva para não perder os próximos episódios.